0: Ahoj, všechny vás zdravím a vítám vás u nové epizody podcastu Psychozápisník. Já vás dneska zdravím opět z Go Out Studia a v dnešní epizodě si budeme povídat o alternativních formách terapií. Ještě než se vrhneme tady na to téma, tak bych chtěla úplně na začátek poděkovat všem mým posluchačům Zero Hero a jmenovitě bych dneska chtěla poděkovat a i pozdravit Zusku což je vlastně teďka můj úplně nejnovější podporovatel na Hero Hero, dalo by se říct. Takže to jsem tady chtěla zmínit tak na začátek. Teďka se půjdeme mrknout zase na live update, který už vám některý možná chyběl, protože v minulé silvestrovské epizodě jsme live update neměli. Pak tady mám docela dost otázek od vás z Instagramu, na které bych dnes chtěla odpovědět. A samozřejmě nechybí ani typ týdne, A potom už se vrhneme na ten obsah epizody, který se bude týkat těch alternativních forem terapie. Konkrétně si povíme o kanisterapii, muzikoterapii a arteterapii. Tak, teď už teda půjdeme na ten live update. Možná někteří jste tady noví, možná slyšíte psychozápisník úplně poprvé. Já v live update už vždycky mluvím o svém životě co se mi nového a zajímavého děje. Občas jsou ty live updaty takové nudnější, občas jsou zajímavější a občas tam mluvím i třeba o škole a právě o studiu psychologie, protože psychozápisník není pouze podcast o různých psychologických tématech, ale i o studiu psychologie. Tak, o čem tady dneska budu v live updateu mluvit? Tohle to je úplně první epizoda nového roku, 2022, ale já ji nahrávám samozřejmě s předstihem a nahrávám ji ještě v tom roce starém, takže bych vám tady chtěla povědět o tom, co jsem dělala přes Vánoce a přes svátky, protože jsem teďka vlastně měla takovou pauzičku v nahrávání. Jsem teďka ve studiu, ve studiu po dvou týdnech, protože jsem si předpřipravila Nějaké epizody dopředu, což jste mohli slyšet právě v té minulé epizodě, takže to pro mě trošičku nezvyk tady sedět, ale jinak co se týče třeba svátku a toho, jak jsem teda teďka ten volný čas trávila, tak já musím říct, že jsem si Vánoce a svátky a to volno užila, trávila jsem čas s rodinou A mimo to jsem i začala přemítat nad tím celým rokem, co se mi za tento rok povedlo, co se mi líbilo, co naopak se mi nepovedlo, na čem bych mohla třeba v dalším roce zapracovat a tak. A taky jsem byla plavat, což možná si říkáte, proč tady o tom vůbec mluvím, že to není nic zajímavého, ale já jsem šla sama plavat a musím říct, že to pro mě bylo docela jako výstup z mé komfortní zóny. Já jsem chodila dřív ještě, když jsem chodila na střední školu plavat pravidelně, občas s kamarádama, párkrát jsem byla i sama, ale teďka jsem hrozně dlouho plavat nebyla a právě jsem si říkala, že bych jako ráda se trošku hýbala, trošku udělala něco pro své tělo a pro své zdraví, no ale nebylo s kým na ten bazén jít. Takže jsem se jako vyhecovala a řekla jsem si, že půjdu sama a bylo to moc fajn. Takže jsem to tady chtěla zmínit jako takový reminder pro vás, pokud třeba chcete něco dělat, ať už jít plavat nebo cokoliv jiného, nebo třeba jít do kina, nebo vím, že někteří lidé i mají problém jít sami někam třeba na jídlo, tak se nebojte, je to moc fajn a snažte se to překonat, stojí to za to. Um, mimochodem, aby to zase neznělo, že tady se třeba nějak povyšu nebo tak, tak jsou i místa, kam ještě si netroufnu jít sama. Hrozně ráda bych třeba začala chodit do posilovny, protože já sice cvičím, ale cvičím uh, doma jenom s vlastní vahou, po případě si zacvičím třeba jogu, nebo se aspoň nějak protahuju. A právě jsem si říkala, že by bylo fajn začít chodit do posilovny, když prostě teďka venku hnusně a nemůžu jít běhat, takže bych si šla třeba zaběhat na pás a pak o, po případě ještě si tam trošku zacvičila. No, jenomže absolutně nejsem schopná sebrat odvahu a jít tam sama, protože jsem nikdy do posilovny nechodila. Akorát ještě právě na Gim Plus jsme měli o, v rámci tělocviku tělocvičnu a posilovnu, takže tam jsem jako cvičila v posilovně, ale... Od té doby jsem nikde nebyla, takže se hrozně bojím toho, že bych tam šla a nějak bych se strapněla a nevěděla bych, jak se správně ty stroje používají a tak, což pravděpodobně by se nestalo, ale určitě mý posluchači, kteří jsou introvertní jako já, tak asi ví, o čem teďka mluvím. Takže to je ještě takový goal, který bych chtěla překonat. No a taky teďka za ty poslední dva týdny jsem měla víc času věnovat se sama sobě, takže jsem hodně Četla, koukala jsem na seriály, samozřejmě jsem dělala i nějaké věci do školy a tak, ale snažila jsem se odpočívat a chtěla bych tedy mluvit o jedné takové věci, vy určitě víte, že já ráda poslouchám podcast Fashion Session a já jsem teďka koukala na Instagram jedné z tvůrkyň tohle podcastu, Natálky Pažické a já už si přesně nejsem jistá, jestli to bylo storičko nebo příspěvek nebo nějaký výběr storiček, ale narazila jsem tam na takové dvě, řekla bych, zajímavé myšlenky, O kterých bych tady chtěla ještě v rámci live update trošičku mluvit. A týkalo se to právě Vánoc a obdarovávání se, kupování dárků, a uh, už přesně nevím právě, co v tom příspěvku nebo storičku bylo, ale vím, že se to týkalo toho, uh, že je to takové zvláštní, že máme jako potřebu ostatním dávat dárky nebo si nějaké jako věci přát, že vlastně ta naše společnost. Jako drtivá většina žije v nadbytku a že všeho máme dost a že bychom se měli zamyslet nad tím, proč někomu vůbec máme potřebu něco dávat, jestli se tím nesnažíme třeba něco vykompenzovat nebo nahradit nějaké jiné, třeba spíš jako duševní věci, tím myslím jako třeba nějakou náklonost, lásku a tak, nebo to, že třeba s tím člověkem netrávíme tolik času, tak se to snažíme jak kdyby zalepit tím dárkem a zároveň i třeba, proč my máme potřebu kupovat si pořád nové věci nebo dostávat nové věci. A my samozřejmě třeba na Vánoce si dárky dáváme doma. Řekla bych, že si těch dárků dáváme docela dost. Protože vím, že třeba jsou rodiny, kde si dá každý jenom nebo dostane každý jenom jeden dárek. A tak to u nás třeba není. A nechci říkat, že ty Vánoce jsou jenom o dárcích, to určitě ne. Ale minimálně třeba, když jsem byla malá, tak jsem to tak fložně jako vnímala. A myslím, že i na těch jiných členech mojí rodiny bylo vidět jako to štěstí nebo ta radost z těch dárků. A až teďka v mých 21 letech jsem se vlastně zamyslela nad tím, proč si vlastně ty dárky dáváme, jestli by nebylo lepší dávat si třeba nehmotné dárky, typu já nevím, pojedeme spolu na hory nebo pojedeme spolu na dovolenou nebo zajdeme do kina, něco takového a dát si vlastně ten společný čas a tu lásku, než si dávat nějaký věci, které vlastně ve finále třeba ani moc nepotřebujeme. Takže tady nad tím jsem jako hodně přemýšlela a pak jsem taky přemýšlela nad tím, proč si vlastně některé věci, bez kterých bych dokázala úplně v pohodě žít, proč si je kupuju. A já si úplně nemyslím, že by byla třeba závislá na nakupování, ale docela často jsem si něco objednávala a hrozně jsem si těšila, když mi přijde ten balíček a rozbalím si to a tak. A většinou to byly takové fakt jako blbosti, typu nějaký šperky, ne žádný samozřejmě brilliantový, drahý šperky, ale prostě nějaký cingrelátka, náramky a takovéhle věci. A já jsem si pořád říkala, no, Tokio jsem prostě taková straka, mně se líbí třpitivý věci, ale nikdy jsem nešla jako... A nezamýšlela jsem se nad tím, proč mám vlastně jako tu potřebu si pořád něco takového hezkého kupovat. A teďka jsem nad tím právě po svátcích přemýšlela a docela mě překvapilo, k čemu jsem se dostala. Tak jsem to tady jenom chtěla zmínit, že by bylo možná fajn se zamyslet nad tím, pokud třeba jste na tom podobně jako já. Proč si vůbec ty věci kupujeme, nebo proč třeba ostatním dáváme dárky? Já bych možná třeba příští rok to chtěla trošičku změnit, s tím, že bych se chtěla poradit s mýma blízkýma o tom, že bychom si udělali třeba jenom jeden dárek, nebo že bych si přála místo těch hmotných věcí, třeba právě nějaké takovéhle zážitky, něco takového, protože je jasný, že kdybych jim řekla, že nic nechci, tak stejně bych něco dostala a nejspíš by to byly věci, které ani třeba neužiju. Takže bych se nad tím chtěla trošičku zamyslet a příští rok ty svátky v rámci těch dárků řešit nějak jinak. No a mně to přišlo právě jako zajímavé téma a opravdu jsem tady nad tím poslední dobou hodně přemýšlela, protože jsem zjistila, že u mě takový to nakupování a hromadění věcí, i když to třeba nebylo oblečení, ale byly to prostě tady ty drobnosti, blbosti uh, ve formě nějakých šperků a tak, tak jsem zjistila, že to u mě asi souvisí zase s tím shledem a tou atraktivitou, o čem já už jsem dělala uh, zase solo epizodu, kterou už jste mohli slyšet a myslím si, že to právě u mě souvisí s tím, že jako jsem si bez toho nepřipadala jako hezká a myslela jsem si, že když budu, co já vím, ověšená zlatem, tak že to bude přidávat na mojí hodnotě. A teď, když jsem si uvědomila, že vlastně kvůli tomu jsem měla potřebu pořád něco kupovat a něco si přát, tak to zní hrozně hloupě. A musím říct, že já jsem to takhle neměla jenom třeba u šperku, ale měla jsem to tak i u mých vlasů, kdy mě je jasný, že tady to třeba nebude všechny zajímat, ale předpokládám, že pokud tady ten live update posloucháte, rádi se dozvíte třeba i něco o mém životě a o tom, nad čím přemýšlím, tak vás to zajímat bude, doufám. Já jsem měla ještě asi před půl rokem docela dost dlouhý vlasy, s tím, že už jsem nějakou dobu uvažovala, že bych se ostříhala, ale bylo to hlavně kvůli tomu, že už mě nebavilo se o ně starat, protože mám vlasy vlnitý a hustý a umýt tak to bylo vždycky. Proces na půl dne a navíc mi bylo v nich i vedro v létě, takže jsem prostě uvažovala, že bych se ostříhala. Ale pořád jsem v té hlavě měla, no ale ty nebudeš hezká bez těch dlouhých vlasů, na tobě nebude nic zajímavého a prostě ty vlasy to je to, co všichni obdivují, bla. bla, bla. No a přišel jeden večer, kdy jsem si řekla tak, ale, jo, ale ty se musíš naučit být sebevědomá i bez těch dlouhých vlasů. Vlasy jsem ustřihla a bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí roku 2021. Takže tohle byla taková mini motivační chvilka nebo chvilka, kdy jsem vám chtěla tady předat uh, něco takového hodnotnějšího z mého života nebo na čím se teď zamýšlím a je to docela zajímavé, myslím si, že se na takovýma věcma zamýšlím i třeba díky tomu, že studuju tu psychologii a vidím, že opravdu ta práce na mě a na tom sebepoznání, tak je to dlouhá cesta, hodně práce a ještě to bude dlouho trvat. Tak to by bylo z dnešního live updateu, takového trošku víc osobnějšího asi vše a já teďka přejdu už na vaše otázky ty otázky se týkají vlastně toho tématu dnešní epizody, což jsou ty alternativní terapie. Tak jsem to chtěla jenom připomenout pro ty z vás, kteří třeba ještě se zastavili nad tím tématem toho live update'u. Tak první otázka je, mají tyto formy terapie také výsledky u úzkostných poruch? Tak já budu ty jednotlivé formy terapie rozebírat poměrně dopodrobna, samozřejmě si řekneme pro koho se hodí nebo pro koho se nehodí, ale... Abych teďka na tu otázku odpověděla, tak některé ano, například u té kanisterapie, což je teda terapie s pejsky, jsem se dočetla, že může být hodná třeba i u těch úzkostných poruch. Mám pocit, že jsem se s tím setkala i někde, nevím, jestli už to byl TikTok nebo YouTube, v nějakém videu, že tam právě byla slečna, která uh, trpěla panickými atakami a vždycky, když na ní přišla ta úzkost, tak i právě nějaký asistenční pejsek s tím pomáhal. Ale jinak, co se týče těch úzkostných poruch, tak, uh, co jsem se zatím dozvěděla, tak se proto nejvíc osvičil KBT, nebo teda kognitivně behaviorální terapie, s tím, že ale pokud třeba píte nějakou úzkostnou poruchou a docházíte na KBT, tak samozřejmě se to dá i kombinovat s nějakou další formou terapie, ať už tady tou alternativní nebo i nějakou klasičtější. Tak, pak je tady další otázka, jaká terapie je z tvého pohledu nejlepší. Tak já nedokážu říct nebo zmínit, vyjmenovat jednu formu terapie, která by byla podle mě úplně nejlepší, protože záleží jak na co, jak na jaký problém a tak jak pro koho. Protože pokud uvedu zase ten příklad, o kterém jsme se bavili před chvílí, pokud máte úzkosti nebo úzkostnou poruchu, bude pro vás hodnější jiná forma terapie, než pokud máte problémy s malým sebevědomím a chcete na sobě pracovat. Zároveň i každý jsme jiný, každý máme trochu jinou povahu a proto někomu bude vyhovovat spíš třeba KBT, někomu spíš třeba psychoanalýza, zkrátka každému vyhovuje jiná ta forma terapie a zároveň i jiný ten psycholog. Takže opravdu nedokážu říct, jaká ta terapie je z mého pohledu nejlepší, musela by tam být vloženě jako ta zakázka nebo prostě ten příklad toho, s čím ten člověk chce na tu terapii chodit, ale pokud by ta otázka zněla, jaká terapie je z mého pohledu mě jako nejbližší nebo která já bych se chtěla věnovat, tak je toto KBT, což už jsem tady několikrát zmiňovala. Mně se na tom líbí, že je to vědecky ověřený, čerpá to prostě z vědeckých poznatků a zároveň je to takový moderní směr a čerpá to i z dalších třeba terapeutických směrů, pokud se nějaká metoda nebo technika ověří, takže to mě je na tom sympatické a tomu bych se chtěla já věnovat. Další otázka zní, pro koho můžou být alternativní formy terapie vhodné? tak určitě ty alternativní formy terapie můžou být hodné pro ty, u kterých třeba nezabírá, nebo nejsou takové výsledky při té standardní formě terapie, ať už to je psychoanalýza, Rogersovská psychoterapie, KBTčko, ale ty alternativní formy mohou být hodné i pro další lidi, ať už pro ty, kteří mají nějaké fyzické nebo psychické obtíže. O tom já si zase rozpovídám víc u těch jednotlivých form terapií. Další otázka, jak tyto alternativní terapie vznikaly? Tak já začnu tou muzikoterapií, kdy nová koncepce muzikoterapie se objevila koncem 17. století a to pod názvem Játromuzika a vycházela z představy vibrací způsobovaných hudbou, které z nemocného těla podle této teorie vypuzovaly jedovaté látky. A za nejpřínosnější se považoval rytmus a proto byly komponovány speciální léčebné skladby tanečního charakteru. Takže ta muzikoterapie začala vznikat už před nějakou dobou. Není to nějaká modernější forma, dalo by se říct. Samozřejmě to, o čem jsem tady teďka mluvila, tak si to nepředstavujte jako tu muzikoterapii, kterou vám tady dnes představím. Ta je trošku na jiné bázi, ale opravdu ty kořeny sahají hluboko do historie. Pak tady mám arteterapii a jako terapeutická metoda se arteterapie začala cíleně využívat ve 30. až 40. letech 20. století v návaznosti na rozvoj psychoanalýzy a dalších psychoterapeutických směrů a v České republice se arteterapie využívala od 50. let, takže jak jste mohli slyšet, tak to už je o něco modernější. No a pak tady mám ještě tu kanisterapii a ta se stala v roce... 1993, respektive ji v roce 1993 založila nebo s ní přišla Jiřina Lacinová, která byla současně ve sdružení Filia a byla tam průkopníkem a osvětovým pracovníkem právě v tomto oboru v oboru té kanisterapie a právě doktorka Lacinová vytvořila první metodiku léčebných kontaktů handicapovaných dětí se s psy a v roce 1995 ji představila na ženevské konferenci. Takže jak jste mohli slyšet, tak ta kanisterapie je jednou z těch modernějších form alternativní terapie. Tak pak tady je takový spíš tak vás spíš prosba než dotaz. Můžeš představit gestalt terapii a sportovní psychologii? Díky. Tak o gestalt terapii tady něco málo povím, nebudu se jí teda věnovat v epizodě, protože ji nepovažuji za alternativní formu uh, psychoterapie nebo terapie. Uh, vy možná víte, že já mám tady takovou minisérii, ve které rozebírám právě různé psychoterapeutické směry. Už jsem se věnovala KBT a rodičovské psychoterapii a v budoucnu se určitě můžete těšit právě třeba na psychoanalýzu nebo terapii. A o sportovní psychologii já už jsem dělala dokonce celou epizodu, takže pokud vás to zajímá, byste si ji pustit a já tady teďka řeknu, co to je ta Terapie takovou krátkou definici, abych aspoň trošku odpověděla na tuto otázku. Tak gestalt terapie je humanistický, prožitkový a psychosomatický směr v psychoterapii. Osoby jsou představovány jako otevřené systémy provázané se svým okolím. Cílem je u osob dosáhnout sjednocení těla, pocitu a rozumu. Vyrovnanost osobnosti nastává když vnější projevy ať už je to vyjadřování, chování, vzhled nebo činy, souhlasí s vnitřními pocity, konkrétně se jedná o podvědomí a jeho projevy jako třeba emoce, pohnutky a půdy. Tak pak tady mám ještě poslední dotaz, nebo možná spíš prozbu, a ten z ní rozebral bys, prosím, psychedelickou terapii, tak tady na to téma už také vznikla epizoda, konkrétně se ta epizoda jmenuje Využití LSD v terapii a já jsem zatím úplně nenarazila na další zdroj, ze kterého bych mohla čerpat nějaké nové informace, takže pokud vás tohleto zajímá, Tak si běžte tu epizodku poslechnout a po případě, pokud třeba máte nějaký další zdroj nebo další knihu, kterou jsem v té epizodě nezmiňovala, ze které jsem nečerpala, tak budu moc ráda, když mi dáte vědět a já bych třeba tady na tu epizodu navázala a věnovala se dál té psychedelické terapii. Tak, to by byly všechny vaše otázky, které jste mi podkládali na Instagram podcastu, který se mimochodem jmenuje psychotečka zápisník. Pokud tam podcast ještě nesledujete, tak se byste určitě mrknout. A já tady mám pro vás ještě tip týdne. Tentokrát tady mám hned několik typů a jsou to typy od jednoho mého posluchače, takže za ně moc děkuju a tímto způsobem zdravím. A zároveň bych vás chtěla i takhle Vyzvat, pokud máte nějaký tip na podcast, na YouTubeový kanál, na film, na seriál, na knihu, A ať už s psychologickou tématikou, nebo i bez psychologické tématiky, zkrátka něco, co vás baví, nebo třeba co vy sami tvoříte, určitě mi můžete dát vědět třeba na Instagram nebo na e-mail. A já tady ráda. Ten váš typ zveřejním. No a dneska bych vám tady chtěla doporučit jeden podcast, který se jmenuje Hovory o duši, což je tady podcast s psychologickou tematikou a jedná se konkrétně o rozhovory s různými hosty. Já se přiznám, že jsem ještě neměla čas si ten podcast poslechnout, ale vypadalo to velice zajímavě a už mám některé epizody stažené a moc se těším, až si ho poslechnu. No a pak tady mám pro vás tip na seriál a je to seriál scény z manželského života, který najdete na HBO a tady tento seriál by měl být o krizích vztahu. Týká se také tematiky partnerství, osamělosti a hledání vlastní identity. Takže pokud vás baví psychologie a třeba tady ta tematika partnerských vztahů a manželství a nějaké třeba partnerské poradny, tak určitě na to běžte mrknout a já sama bych si tenhle seriál taky chtěla pustit a moc se na to těším. Takže ještě jednou děkuji mému posluchači za tyto tipy a my už se teď konečně dostáváme k obsahu epizody a to konkrétně k těm alternativním terapiím. Tak, ještě než se na to vrhnu, začneme tou kanisterapí, tak bych tady chtěla říct, co mě vůbec inspirovalo pro nahrání této epizody, protože většinou je to nějaká věc v mém životě, nebo třeba knížka, která mě inspiruje pro nahrání epizody. A tentokrát to byla konkrétně jedna hodina v rámci tréninku komunikačních dovedností, což byl předmět, který já jsem teďka měla tento semestr a my jsme v rámci té hodiny měli vymýšlet návrh nového předmětu, který by u nás na fakultě byl a druhá skupinka přišla právě s návrhem předmětu o alternativních formách terapie, a konkrétně právě o kanisterapii a muzikoterapii a arteterapii a dalších. A já jsem se toho tak trošku chytila a říkala jsem si, že by bylo fajn tady na to téma udělat epizodu. Takže pokud čistě náhodou poslouchá někdo ze školy, kdo se mnou chodil na tenhle předmět, tak moc děkuju tady za váš nápad, trošku jsem ho vykradla, ale vzhledem k tomu, že ten předmět stejně se nebude skutečňovat, nebude na naší fakultě, bylo to jenom návrh v rámci jednoho cvičení, tak vám za to moc děkuju a snad se nebudete zlobit, že o tom tady teďka budu mluvit. Tak, jak už jsem říkala, tak my začneme to kanisterapii a taky jsem chtěla říct, že některé ty formy alternativních terapií nemusí sloužit pouze pro terapie nebo léčení se při psychických problémech, ale mohou být účinné i u fyzických obtíží, což my tady taky budeme rozebírat. Tak jsem to chtěla jenom na začátek říct, abyste se třeba nedivili, protože psychozápisník je samozřejmě spíš o tom duševnu než fyzičnu, ale... Chtěla jsem to tady zmínit, protože k tomuhle tématu to taky patří. Tak a pojďme už konečně na tu slibovanou kanisterapii. Pojďme si říct, co to vlastně vůbec. Je. Mám tady pro vás takovou definici, která říká, že to je metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny, kdy tedy kanis latinsky znamená pes. Tou kanisterapii se rozumí léčebný kontakt psa a člověka, kdy pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek a o tom, že úsměv léčí samozřejmě není pochyb, ale uh, ta kanisterapie už dávno není jen o radosti, kterou ti psy lidem přináší, protože ta kanisterapie může mít i formu třeba individuální nebo kolektivní a může pomáhat i na úrovních než jenom tím, že někomu ta přítomnost toho pejska udělá uh, radost. Pro kanisterapii se využívá různých druhů plemen uh, s průkazem původu, ale i bez něj. No a pokud by vás uh, zajímalo, Kdo se třeba v Česku té kanisterapii věnuje? Po případě koho kontaktovat, pokud byste o tu kanisterapii měli zájem? Tak v Česku se kanisterapii věnuje například společnost pomocné tlapky, která se věnuje i výcviku asistenčních psů pro zdravotně postižené. A pomocné tlapky právě od roku 2001 poskytují kanisterapeutické služby a to pomocí více než 70 kanisterapeutů po celé republice. Pokud by vás třeba zajímalo, co to obnáší dělat tu kanisterapii nebo jaký musí mít ten pejsek výcvik, tak to info najdete na jejich stránkách, které určitě najdete v popisku této epizody. A my si teďka povíme o té kanisterapii trošičku víc. Ten kontakt s pejskem může představovat, jak účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo i pro ty, kteří se cítí opuštěně. Například v domovech pro seniory nebo v dětských domovech, kde ten pes je pro děti kamarádem a takovým tvorem, o kterého se musí starat a tak se lépe srovnají se ztrátou rodičů. Dále ta kanisterapie může probíhat i v ústavech pro mentálně a fyzicky postižené, kde ten pes tvoří součást rehabilitace, protože napomáhá pro některých částí těla. A třeba velmi významnou a úspěšnou metodou je takzvané polohování. A co to polohování je, tak to si hned řekneme. Ta metoda polohování existuje ve fyzioterapii již od 50. let 20. století a jde tam o to, že pokud se ten postižený klient nemůže hýbat, tak jim musíme pohybovat my, abychom zabránili vzniku proleženin, lokaci a aby se procvičili svaly. No a ten pes v rámci toho polohování nahrazuje polštáře, které klienta podpírají. A díky své teplotě působí na klienta velmi příjemně a díky dýchání psa se většinou sklidní i dech toho klienta. A největší výsledky jsou vidět u lidí trpícími svalovými křečemi, neboli spasticita, nebo třesem. No a co se týče ještě toho polohování, tak technika polohování v kanisterapii Značí zejména dvě techniky, a to polohování relaxační a polohování rehabilitační. V obou případech speciálně trénovaného psa na tuto techniku vlastně přikládáme, pokud možno k odhaleným částem klientova těla, které chceme stimulovat. To znamená prohrát, uvolnit nebo aktivovat, aby si je klient uvědomil. A ten pes má fyziologickou tělesnou teplotu oproti člověku o přibližně 1,5 až 2 stupně celzia vyšší. Proto dochází k prohřátí a hlubokému prožitku čítí v místech kontaktu se psem. To znamená třeba v ohybu kolenou poky těla klienta ležícího na zádech nebo na břiše, můžou to být i záda klienta, ležícího na boku, nebo plosky nohou, šije, tvář nebo i temeno. Uh, úplně ideální je obložit klienta více terapeutickými psy a to polohování je pro psa velmi namáhavé, proto by nemělo trvat déle než 15 až 25 minut v kuse a běžně se výsledky polohování začínají projevovat již po 7 až 12 minutě. A tady tento úkon by měl probíhat v teplém klientovi i psu v příjemném prostředí bez rušivých vlivů, jako je třeba pohyb, pach nebo zvuky, jinak to nemá účinnost a tato technika byla prvé zveřejněna a popsána v České republice v Brně českými kanisterapeuty. Tak, to byla taková fyzioterapeutická odbočka, tak doufám, že to někoho z vás třeba bavilo a zajímalo, protože mě třeba osobně hodně zajímají takovéhle informace, které trošičku třeba souvisí s psychologií, protože, jak už jsem říká, tak ta kanisterapie může sloužit i pro lidi, kteří mají nějaké psychické problémy, ale zároveň se to prolíná i do jiného oboru. Tak pojďme si říct, pro koho je kanisterapie vhodná. U dětí se kanisterapie nejčastěji využívá při práci v logopedy, rehabilitační praxi, u sluchově a mentálně postižených dětí. A u autistů může pes dlouhodobým působením plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím. Kanisterapie se také uplatňuje jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné. Přímo ta kanisterapie zná několik forem. První forma je aktivace, dále terapie, edukace a krizová intervence. Teď se dostáváme k účinkům kanisterapie. Ta kanisterapie má vliv na psychologickou a sociálně integrační stránku člověka. To znamená, že ten její vliv je zásadně dvojí psychosociální a fyziorehabilitační. Kanisterapeut může psem aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, učení se, ať už třeba mluvenou řeč nebo neverbální projevy, ale i motoriku, chůzy, pohypaží, rukou a prstů a podobně. A formou terapie po nastavení si cíle s klientem ze úzce s logopedem, fyzioterapeutem, pedagogem, psychologem, ergoterapeutem, gerontologem, psychoterapeutem, zdravotním personálem a tak podobně. Zkrátka, ta kanisterapie není jakoby oddělenou disciplínou, ale, jak už jsem říkala, prolíná se i do dalších směrů. A tu pil, lze úspěšně zařadit do okruhu sociální rehabilitace, kdy vykonavatel této činnosti však musí mít kompetence v oblasti kinologie a etologie psa i sociálních dovedností. Ať už je to komunikace s lidmi, empatie, zvládání krizových situací, náhled do psychologie člověka, znalost diagnóz, zejména cílové skupiny, kterou psem ovlivňuje. A tak podobně těch skills nebo těch... Vlastností, co by ten člověk, který bude kanisterapii provádět, měl mít, je samozřejmě víc, ale jak jste teďka mohli slyšet, tak tady to jsou takové ty nejznámější, nejdůležitější, takže pokud by vás to třeba zajímalo, co musíte proto umět, abyste to mohli dělat, tak teď tady to byla taková ochutnávka. Tak, pojďme si ještě něco povědět o typech kanisterapie, protože my podle zaměření dělíme kanisterapii na aktivity za pomoci psa, kde se pomocí přirozeného kontaktu člověka a psa zaměřujeme na zlepšení kvality života klienta a obecnou aktivizaci. A pak na terapii za pomoci psa, která je cíleným kontaktem, kde nasměrování a úkoly určuje odborník, ať už fyzioterapeut, psycholog, speciální pedagog nebo i někdo další. A tak kanisterapie se tak stává podpůrnou metodou celkové rehabilitace klienta. No a pak tady máme ještě poslední typ kanisterapie a tady jde o vzdělávání za pomoci psů, kde pedagogové využívají pozitivní vliv psů na žáky se specifickými potřebami nebo jako součást zážitkové výuky. Tak my si tady ještě na závěr řekneme, jak konkrétně kanisterapie léčí a pro koho je nejvhodnější. Tak ta kanisterapie rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí orientaci v prostoru a čase, pomáhá při nácviku koncentrace a paměti a rozvíjí sociální cítění, poznávání a citovou složku. No a pro koho je tedy nejvhodnější? Nejvhodnější výsledky třeba toho polohování sepsy jsou vidět u tělesně postižených, kteří trpí svalovými křečemi nebo třesem. Stejného principu bylo ale s úspěchem využita u pacientů s nemocemi způsobující svalový třes, například u takové Parkinsonovy choroby. Ale jak už jsem zmiňovala v průběhu této epizody, tak ta kanisterapia je vhodná třeba i pro děti nebo pro děti s poruchou na autistickém spektrum nebo třeba i pro lidi, kteří mají nějaké psychické problémy a nezabírá u nich ta klasická forma léčby nebo terapie. Tak pojďme si ještě povědět o arteterapii. Společně s muzikoterapií, dramaterapií a pohybově taneční terapii se arteterapie řadí mezi umělecké terapie. No a co to vlastně vůbec je? Pojďme si zase tady říct takovou definici, Arteterapie a artepsychoterapie jsou terapeutické obory, využívající výtvarnou tvorbu k podpoře zdraví, seberozvoje a růstu. Napomáhají překonat a integrovat psychické a zdravotní obtíže prostřednictvím výtvarného kreativního procesu v terapeutickém vztahu klient výtvor arteterapeut. Arteterapie patří ke kreativním neverbálním terapiím a jako mezirezortní obor je využívána ve zdravotním a psychosociálním kontextu. Tak, aby jsme se teďka trošičku vysvětlili, tak arteterapie je obor, využívající výtvarný projev jako hlavní prostředek poznávání a ovlivňování lidské psychiky ve směru redukce psychických či psychosomatických obtíží a redukce konfliktů v mezilidských vztazích. Ty výtvarné tvořivé aktivity mají podporovat zdraví a podpořit léčení a ve všech těchto rovinách je arteterapie postupem léčebným. Kromě toho jsou arteterapeutické aktivity využitelné v primární, sekundární a terciální prevenci i v následné péči v oblasti zdravotnictví, sociální péče, výchovy a vzdělávání u dětí i dospělých. A vzhledem k šíři možného a užitečného využití a prolínání jednotlivých oblastí je proto důležité zachovat průřezový mezioborový charakter povolání. Ta arteterapie se může uplatnit v systematickém přístupu, kdy využití výtvarné tvorby je hlavním prostředkem terapeutického působení, nebo práce s výtvarnou tvorbou rozšiřuje a doplňuje různé terapeutické přístupy a tím podporuje a zesiluje účinek verbální a psychoterapie. Tak, možná vám to teďka znělo tak jako kostrbatě nebo složitě, moc odborně. Já myslím, že ta definice té arteterapie je v celku jednoduchá Jde prostě o to, že klient vlastně pod dohledem nebo vedením toho arteterapeuta tvoří něco, ne, nevím, jestli bych umělecké dílo, zkrátka tvoří něco uh, rukama, ať už je to malování, kreslení, zkrátka nějaká výtvarná činnost, která dopomáhá k tomu procesu hojení nějakých těch psychických obtíží, pro koho konkrétně se tohle to hodí, tak to si taky povíme hned za chviličku. A může to být buď nějaká doprovodná forma léčby nebo terapie, v nějaké té klasické, a nebo právě alternativa té klasické, pokud ta klasická třeba nezabírá nebo není tak účinná. S tím, že ale samozřejmě tu arteterapii nemůže vést jenom tak někdo, měla by to být nějaká zaškolená osoba, která zkrátka ví, co dělá. Není to jenom o tom, že si sednete a budete si kreslit. Měl by tam být nějaký Záměr dejme tomu, a někdo, kdo vás v tom zkrátka vede, pomáhá, a tak podobně. No a my obvykle rozlišujeme dva základní proudy arteterapie, a to terapie uměním, v níž se klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné a pracuje se tedy s procesem výtvarné tvorby a pak art psychoterapie, kde výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovány. Proto právě by arteterapii neměly vést. Nebo neměl by to vést jenom tak někdo, ale měl by to vést někdo už jako zkušený a zaškolený. No, pak ještě dále, podle toho, zda ty klienti sami tvoří nebo se pracuje s nějakými již vytvořenými materiály, rozeznáváme arteterapie expresivní a receptivní a ta forma arteterapie může být individuální a skupinová. Tak, pojďme si ještě povědět, co to jsou, nebo jaké jsou vlastně cíle té arteterapie. Ty artiterapeutické postupy jsou zacíleny na léčebné, kognitivní, motivační a emocionální aspekty. Konkrétně třeba sebevyjádření, aktivizace, sebepoznání, osobnostní růst, podpora vývoje, změna stereotypů, zmírnění úzkosti, uvědomění, náhled, řešení problémů, odhalení nevědomého materiálu katarze, zpracování konfliktů, podpora a rozvoj tvořivosti v rámci harmonizace osobnosti, adaptivnější zacházení s emocemi a kultivace obraných mechanismů. Cíle, jež si arteterapie klade, souvisejí na jedné straně s tím, z jakých pozic arteterapie vychází a na straně druhé ze situací a potřeb klientů či pacientů s nimiž pracuje. Takže jak jste teďka mohli slyšet, tak ty cíle té arteterapie jsou opravdu rozmanité a tím pádem už vás možná mohlo napadnout nebo vám to mohlo napovědět, pro koho se ta arteterapie hodí. Ta arteterapie se hodí aspoň dle mého, téměř pro každého a nevím, jestli můžu říct téměř na každý problém, ale opravdu na rozmanitou paletu těch problémů nebo nějakých duševních obtíží, psychických poruch, onemocnění a tak podobně. A ještě než tuto epizodu ukončím, tak bych tady chtěla zmínit, že já třeba konkrétně jsem někdy arteterapii neskoušela, ale mám kamarádku nebo i spolužačku, která dochází do psychiatrické léčebny a tam vede arteterapii s muži, kteří trpí chronickou schizofrení. Já doufám, že to tady můžu říct, ale tím, že vůbec neříkám jméno ani kam dochází, tak doufám, že jsem tím neporučila nějakou její smlouvu omočenlivosti nebo něco takového. Takže i třeba pro takovou klientelu může být arteterapie užitečná a o, i tam může prostě k něčemu sloužit a pomáhat. A chtěla jsem tady taky říct, že pokud třeba by vás něco takovéhleho bavilo a studujete psychologii v Brně, tak si můžete nějakou takovouhle praxi domluvit v rámci spolu, což je právě studentská organizace, přes kterou si můžete sehnat nějakou takovouhle třeba praxi, vrně, pokud by vás to zajímalo, tak to byla taková menší reklama na závěr a z mojí strany je to pro tuto epizodu opravdu všechno. Chtěla bych vás teďka pozvat na Hero Hero, kde najdete bonus k této epizodě, který se bude týkat muzikoterapie, o které jsme si v této epizodě nepověděli a to bude za mě asi opravdu všechno, odkaz na Hero Hero a i další odkazy, najdete v popisku epizody a já se na vás budu moc těšit zase u dalších epizod nebo třeba na Instagramu nebo na tom zmiňovaném Hero Hero. Mějte se krásně, ahoj!